0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco. Nuevamente, nuestro estado suena
1: por la localización de fosas clandestinas. La Fiscalía de Jalisco informó sobre el hallazgo de 18 personas dentro de bolsas en una finca ubicada en la colonia El Mirador, esto en Tlajomulco de Zúñiga. Además, la policía de Tonalá encontró en la colonia Quinta Urbi dos bolsas negras que contenían restos humanos. En Guadalajara clausuraron el motel en donde hubo detenciones por abuso sexual. A menores de edad, recuerda, hace un par de semanas estas personas que fueron encontradas con al menos cuatro menores de edad ahí dentro de un motel, bueno, pues ya lo clausuraron ahorita le decimos por qué un juzgado negó la posesión de un predio en Los Colomos determinó que las pruebas presentadas por un particular para quedarse con ese terreno no eran suficientes oiga, en salud, hasta el momento van 15 casos confirmados de influenza, en Jalisco va casi millón y medio de vacunas aplicadas y hoy nos va a acompañar en cabina Macedonio Tamés Guajardo, es el coordinador de seguridad aquí en la entidad. Vamos a platicar el arranque de año, los datos que se dieron a conocer estos últimos días por el gobierno federal en el tema de desapariciones, y además también, pues ahí ya salieron a decir, a nivel federal, se acabó, el se están matando entre ellos. Un discurso que ha gustado mucho en esta administración. Ahorita también vamos a platicar de eso. Mientras tanto... Primero escuche qué dicen las portadas de los periódicos el día de hoy.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Baja robo de combustibles, pero caen ventas. Tras los operativos contra el guachicoleo, Pemex presume ahorros por 56 mil millones de pesos durante el año pasado.
0: El diario NTR.
2: Revisarán liberación de feminicidas. Suro. En diciembre fueron soltados dos homicidas. Jalisco. Irán dispara misiles contra tropas de Estados Unidos en Irak. Todo bien. Trump. Precios petroleros aumentan 3.5 después de la venganza de Teherán por el asesinato del general Soleimani, sepultado ayer. Bagdad descarta bajas entre sus soldados. El sol de México. México no evitará plan de asilo de Estados Unidos. Deportarán a los mexicanos a Guatemala. El financiero. Lanza Irán ataque a bases de Estados Unidos en Irak. Reaccionan mercados con sobresaltos.
1: Oiga, yo soy Víctor Magaña y ahora sí le doy la bienvenida a este espacio informativo. Erika Arriaga se encuentra en la producción. Y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina, si usted desea comunicarse con nosotros, son el 36-298-248, el 36-298-249. O puede hacerlo también a través de las redes sociales en arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde tenemos también ya la transmisión de nuestro Facebook Live. O además, mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Y digo, si todavía con todo esto usted necesita algo más para comunicarse con nosotros, hágalo en nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Son nueve de la mañana ya con cinco minutos. ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Ese es el reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 Y consiéntete a ti y a los tuyos en cada
1: paseo Oiga, los estudiantes de educación básica regresaron a clases ya el día de hoy ¿Cómo le fue? ¿Cómo le está yendo en sus traslados? ¿Se previó justamente que se iba a volver o no incrementar Sino a regularizar el tráfico normal en la ciudad? ¿Tomó sus precauciones? ¿Cómo está la ciudad este día? Nadie Nadie mejor para platicarnos que Ivet Sánchez. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, Qué gusto saludarlos efectivamente el día de hoy se comienza a regularizar el tráfico en la ciudad, esto ya se nota en algunas vialidades, como en López Mateos en el sentido sur a norte bastante intensa la circulación extreme precauciones cuando llegue a la altura de Jesús García es en el sentido contrario donde encontrará un accidente que obstruye dos carriles a la circulación también tenemos tráfico intenso sobre la calle Alberta, prácticamente entre Patria y Montevideo, el tráfico a vuelta de rueda. Accidente en Alcalde y Patria en el sentido norte a sur deja un carril cerrado a la circulación, además de un motociclista lesionado. También le puedo comentar que por motivo de obras desde el día de ayer se encuentra cerrada en su totalidad la calle Juan Manuel en el centro de la ciudad, prácticamente desde federalismo y hasta la calzada independencia, puede tomar como ruta alterna Avenida Hidalgo o la calle de Reforma. La misma situación sobre Mariano de la Bárcena. Totalmente cerrada la circulación desde Jesús García y hasta Avenida Hidalgo. Puede tomar como ruta alterna la calle de González Ortega. Algunos semáforos no están funcionando como en el cruce de Patrick y Beethoven. La policía vial se encuentra al pendiente de este crucero. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Excelente mañana de miércoles.
1: Excelente mañana también para ti Ivette. Muchísimas gracias y feliz año nuevo.
3: Gracias e igualmente.
0: Extraordinarios momentos de lujo te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Seguridad. Oiga, 18 personas
1: son las que encontraron recientemente en una fosa clandestina ubicada en Tlajomulco. Cuadrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy pues bien, Víctor. Muy buenos días para ti, también para el auditorio. Y mira, el personal de la Fiscalía Estatal y antropólogos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron bolsas con restos humanos que corresponden a 18 personas en una fosa clandestina dentro de una finca ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Se trató del resultado de los trabajos periciales en la tercera finca, cuyo paradero se obtuvo durante el cateo, liberación de ocho víctimas y la detención de 15 presuntos captores, en una bodega de la colonia Toluquilla en el municipio de Tlaquepaque. El pasado 6 de noviembre del año pasado, elementos de la Guardia Nacional patrullaban la zona de Toluquilla cuando se enfrentaron a sujetos armados. Tras las detenciones y pesquisas localizaron tres fincas que resultó, una eh, de ellas con la recuperación de los restos de 50 víctimas. De acuerdo con información extraoficial, los trabajos periciales se hicieron el viernes de la semana pasada en esta tercera Inca con un total de 43 bolsas con los restos de las personas. De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en el hallazgo de fosas clandestinas con 75 inhumaciones. Y en personas desaparecidas o no localizadas, Jalisco lidera el primer lugar con 2.100 casos en lo que va de la presente administración, tanto federal como estatal. Pues
1: hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Bueno, y al pie de la carretera Matatlán en la colonia Quinta Urbi del municipio de Tonalá se reportó el hallazgo de dos bolsas negras que contenían restos humanos de por lo menos dos personas. Este hecho fue atendido por la comisaría de ese municipio y encontró las bolsas con los restos humanos al fondo del lecho de un río a una profundidad de 50 metros, por lo cual se requirió el apoyo de protección civil y bomberos del municipio. En el fondo del río localizaron las bolsas y un brazo y una pierna dispersos sobre la piedra y la basura. El personal de la Fiscalía acudió al punto para iniciar la carpeta de investigación. Además, se reportó el sexto feminicidio del año en la colonia La Loma, en Guadalajara. La Fiscalía informó que luego que los bomberos apagaron un incendio de un montón de basura, troncos y ramas, localizaron el cuerpo calcinado de una mujer. La dependencia estatal también investiga bajo el protocolo de feminicidio las muertes de mujeres ocurridas en Locotlán, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tlajomulco y Guadalajara. Y un juzgado está negando la posesión de un predio en a Particulares. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para la Victoria. Pues sí, en una primera instancia, uno de los amparos eh, que promovieron particulares para pelear la posesión de este predio de dos hectáreas que forma parte del Bosque de los Colomos eh, fue negado por el juez octavo en materia administrativa y del trabajo. Este último recurso se resolvió apenas el 16 de diciembre del año pasado, abarca 1.1 hectáreas del terreno que se ubica sobre Avenida Acueducto y forma parte de las cinco, de los cinco recursos que han interpuesto distintos particulares para tratar de quedarse con estos terrenos. En su resolución, el juzgador determinó pues que sí pertenecen al gobierno estatal, por lo menos esa área, y que las pruebas aportadas por el quejoso fueron insuficientes Juan José Sánchez de Ciudadanos por los Colomos recordó que anteriormente ya también ganaron de manera definitiva otros dos amparos por el gobierno estatal correspondientes a 12 hectáreas y aunque este último todavía puede ser combatido por los particulares con un recurso de revisión en un tribunal colegiado pues la resolución a favor en los otros juicios nos deja confiados de que también en esta ocasión se ratifique esto es parte de lo que mencionamos
4: bueno, se otorgan peritajes y un perito
5: uh-huh.
4: compara este, los predios que dicen unas escrituras y los que dicen otras, y entonces ahí dan su veredicto uh-huh. y dan la razón al que la tiene. Claro.
5: y determinan que son de gobierno del Estado.
4: Han determinado que son del gobierno del Estado porque son contundentes las pruebas que ha presentado.
5: Bueno, pues las pruebas que se presentaron desde el gobierno estatal son unas escrituras de estos predios que se adquirieron desde 1898 por el exgobernador Luis del Carmen Curiel a fin de abastecer de agua a Guadalajara. La lucha por este terreno hay que recordar que se dio tras la intención de particulares de construir un complejo de departamentos en esta zona y que de acuerdo con los vecinos pues pondría en graves problemas de abastecimiento de agua en distintas eh, colonias de Guadalajara además de las afectaciones al bosque de los colomos y bueno, de los amparos interpuestos aún faltan de resolverse dos más para asegurar la posesión de este predio al gobierno estatal ese es el reporte, Víctor
1: Fátima, muchísimas gracias Un buen día buenos días también para ti Saludos. 15 casos de influenza se han registrado hasta el momento aquí en la entidad, pero se han aplicado más de millón o casi, mejor dicho, un millón y medio de vacunas. Erika Arreaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día Víctor, buen día el auditorio. Así es en lo que va de la temporada invernal que corresponde de octubre de 2019 a la fecha. Se tienen confirmados 15 casos de influenza en Jalisco, así lo informó el director de Promoción de la Salud de la Secretaría en la materia en la entidad Ángel Israel Nuño. Explicó que precisamente en este periodo de invierno hay repunte de enfermedades respiratorias. Sin embargo, en la que más se tiene vigilancia es en la de la influenza. Escuchemos al funcionario.
4: Corre la vigilancia a partir de octubre y de octubre. Al día de hoy, desde principios de octubre a esta que es la semana epidemiológica número uno del año 2020, uh-huh. que, es, que fue el de octubre de 2019, a esta primera semana, en Jalisco se han presentado 15 casos eh, confirmados de influenza.
2: De estos 15 casos confirmados, 6 corresponden al tipo AH1N1, 4 de influenza tipo AH3N2, 3 más del tipo B y 2 casos del tipo A. Pues de esa manera, el funcionario informó que Jalisco se posiciona en el lugar número 22 a nivel nacional con casos confirmados de esta enfermedad. El director de la promoción de la salud de la dependencia agregó que de los casos de las personas con la enfermedad, 77 de estos corresponden a mujeres y 33 a hombres. Además, informó que Guadalajara es el municipio con mayor número de casos. Escuchemos.
4: Claro, el municipio que registra más casos es, el, es Guadalajara como y dentro de lo que es la zona conurbada, la que pasa que Tonala y Zapopa también serían los siguientes municipios con mayor frecuencia el número de casos.
2: Respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza, el funcionario informó que la primera semana epidemiológica de 2020 ha tenido una tendencia en la aplicación de esta, pues al momento se han aplicado más de 1.456.000 dosis de los 2 millones disponibles en todo el estado a través de las instituciones públicas. Informó también que en comparación con 2018, al mismo corte de la primera semana epidemiológica, se registraron 25 casos, 10 más que en esta temporada. Finalmente, recalcó que la vacuna contra la influenza se aplica principalmente en grupos de mayor riesgo, como personas de la tercera edad, niños entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como renales, cardíacas, diabetes y VIH. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias. Buen día.
1: Son nueve de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa. Que nos acompaña aquí en Cabina Macedonio Tamés Guajardo es el coordinador del gabinete de seguridad del Estado de Jalisco. Vamos a platicar. Ya sabe cómo arrancamos este 2019, pero también qué es lo que ha pasado en materia de seguridad. No se vaya.
0: Víctor Magaña, este MXFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista. Regreso 9 de la
1: mañana con 20 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos treinta y seis dos noventa y ocho dos Además, las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter mbs noticias jalisco en facebook mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar y nuestro canal en telegram víctor magaña guión medio mbs ahí usted puede ya sabe comunicarse de manera directa con un servidor el día de hoy y ya le decíamos antes de irnos a la pausa y al inicio del programa nos acompaña macedonio tamés guajardo es el coordinador del gabinete de seguridad para platicar justamente cómo pues arranca este 2019 en temas de seguridad, pero también, y Macedonio, aprovecho para saludarte. El día de ayer, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, lo dijo: se acabó la ideología de guerra del se matan entre ellos. Hay que preservar la vida humana, es prioridad por encima de, ton, de todo. Macedonio, ¿tambes? ¿cómo estás? Buenos días.
6: Bien, qué gusto, Víctor, y qué gusto estar con tu auditorio una vez más.
1: Hoy se ya acabó. Comentábamos
6: que cuenta conmigo, finalmente, parte de la obligación de un funcionario es informar y ser transparente y, y convencido de eso. Aquí estoy una vez más para platicar contigo y contestar
1: preguntas del público. Hoy se acabó, dice Alfonso Durazo, la, el discurso de se matan entre ellos, un discurso que tú y yo... El año pasado estuvimos discutiendo en diferentes ocasiones Así es. Y que el mismo gobernador del estado también lo ha comenzado a aplicar Cambia la política de seguridad de unas administraciones a otras Pero ahora parece que el gobierno federal va con una línea muy marcada Y se acaba este discurso
6: Bueno, este, este discurso, para empezar nunca lo hemos tenido aquí formalmente no. Tal vez haya habido algún comentario aislado, pero eh, no, no entiendo el sentido de ese comentario federal, ni, ni, ni he percibido en este momento algún cambio concreto de, de política pública federal en materia de seguridad. Yo voy a hablar de lo que me corresponde, que es la seguridad del Estado de Jalisco. Y quiero decir que la estrategia va a continuar, porque está poco a poco, paulatinamente, gradualmente, eh, dando resultados. No lo sé, que queremos, no con la rapidez que demanda esta sociedad que con toda razón se puede calificar de doliente, pero está dando resultados. Entonces, una vez que una una política eh, eh, prueba que empieza a corregir las cosas, no debe estar cambiando ni experimentando. Y aquí me refiero, Víctor, y en esto expreso un comentario eh, promisorio y esperanzador, a que habiéndonos puesto como meta combatir los delitos patrimoniales que son los que afectan con más frecuencia a los jaliscienses los que alteran más su paz, los que eh, le quitan su tranquilidad, que son los patrimoniales, eh, hemos dado resultados, estamos eh, un 35% menos que cuando empezó el gobierno hace poco más de un año. Tan solo en vehículos, robo a vehículos, en diciembre del 2019, que acaba de concluir, se robaron la mitad en diciembre de 2018. No se nota... La gente no lo no lo percibe todavía y eso lo entendemos y aceptamos el, la crítica y el rechazo social, pero ya analíticamente nos hace ver que estamos haciendo lo correcto, aprovechando la coordinación, el estado de fuerza de la estatal y las municipales, la tecnología del C5, el buen trabajo de fiscalía judicializando casos. Entonces, eh, el resultado positivo que vamos teniendo es en patrimoniales, no así en otros Claro. Lo tenemos muy claro, lo reconocemos y estamos buscando soluciones. Por un lado,
1: eh, coordinador baja, y, y lo señala usted, 35% los delitos patrimoniales de 2000, en 2019. Sí. Pero por otro lado, luego tenemos este anuncio del gobierno federal otra vez, donde Jalisco se posicionó justo 2019 como el estado con más desaparecidos en el país. Hay también parte del informe donde señala que es donde más personas han sido localizadas, no con vida a todas. Y, y nos entonces nos entrelazamos al quinto lugar en fosas clandestinas
6: Mira, las estadísticas eh, tienen un valor relativo Depende de la interpretación de la fuente eh, Vi con mucha atención el, el, el informe que dio el subsecretario de Cinas Pero tiene sus bemoles, por ejemplo Ahí mismo dice que 20 de las 32 fiscalías estatales no dieron datos uh-huh, uh-huh, siguen Entonces trabajando. los datos que anunciaron son de 12 fiscalías eso, eh. Bueno, pero también
1: el Estado ha estado de, de, de años para acá, en los tres primeros lugares, en desaparecidos.
6: Sí, claro, claro, y eso, eh, obviamente, pues un Estado con tanta población tiene más incidencia de delitos, pero eh, no no, no voy a hacer guerra de números, pero sí sí. pongo en, en la mesa dos comentarios. Uno, el, el informe dado por Encinas eh, está incompleto porque él mismo dice que 20 Ajá. fiscalías, incluyendo la FGR, no dieron resultados. Entonces, ¿cómo pueden usarse? No sé, sí una medida, hacer un comparativo con esos números parciales. Segundo, aprecio que el gobierno federal sea transparente y dé a conocer los datos que tiene. Aquí somos iguales, aquí vamos a conocer las realidades, pero le faltó encinas decir la otra mitad. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer el gobierno federal para combatir el delito de desaparición de personas? Uh-huh. Porque en esto yo percibo que el estado de riesgo está solo. no eh, Finalmente, la desaparición de personas, como se está dando, y la y los homicidios, que es otro problema que tenemos, eh, la mayoría están vinculados al crimen organizado, no digo las víctimas, los perpetradores, ¿Sí? Que también esta parte es competencia de la... federal. Perdón, perdón. Y no mi... hemos visto absolutamente ninguna acción de ellos para combatir este delito. Perdón que le interrumpa
1: coordinador eh, Macedonio,
6: justamente este este
1: este último comentario lo platicamos la última vez que, que estuvimos también en, en entrevista aquí contigo. Que hay una diferencia muy clara que tú lo estás haciendo, donde Siete de cada diez, si mal no recuerdo, fue el dato que dio el gobernador del estado, eran eh, eran personas vinculadas, o, de, o vamos, el discurso de se están matando entre ellos, aunque, aunque no te gusta a ti ni, ni a las autoridades, ni nada, pero es un discurso que lo ha hecho el gobernador. Pero luego tú aclaras, o por lo menos pones los, pun, pones los puntos sobre las IES, que me parece muy importante, no significa que la víctima Así necesariamente es. estuviera vinculada con un delito de crimen organizado. Así es. Entonces, ¿por qué? Y y he sido muy insistente contigo durante durante diferentes pláticas que hemos tenido. ¿Por qué pareciera, y y no es exclusivo ni de esta administración, ni de la administración federal actual, sino que viene de varias administraciones ya como venimos como arrastrando quizá ese ese mal discurso, ¿por qué pareciera, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que es como la salida fácil para las autoridades?
6: Sí, mira, es, es una... Es una interpretación fácil también, ¿no? Eh, cada desaparecido nos preocupa, cada desaparecido nos duele mucho. Vemos eh, el reporte, vemos las fotos, vemos a la familia doliente, cada, cada homicidio también nos duele mucho también como si fuera propio, ¿no? Eh, aunque no crea mucha gente, sí digo tenemos nuestros sentimientos claro. puestos en esto. Entonces, al hablar de problemas de desaparecidos, como lo estoy diciendo, y al decir que la mayoría son perpetrados por el crimen, eh, no, no quiere decir que las víctimas estén involucrados en eso, eh, y que por lo tanto debe combatirse como crimen organizado contra los perpetradores. Pero también hay otra realidad, eh, muchas de las víctimas sí están con algún antecedente. Claro, pero igual eso, se tiene es, que investigar. Es, sí, sí Ahora, tú lo acabas de decir, me acabas de dar la clave con ese esa palabra que usaste, ese verbo, es investigar. ¿Cómo se investiga un homicidio? ¿Cómo se investiga el caso de una persona desaparecida? Pues primero, ¿quién era? Segundo, ¿qué hacía? Tercero, ¿con quién se juntaba? Son líneas de investigación que inevitablemente, en muchos casos, van a dar con la interpretación de delitos. Entonces, lo menciono con la obligación que tengo de informar a la ciudadanía por tu conducto, lo que estamos viendo y, con, y respetando el derecho a, a la información de la ciudadanía pero eso no significa generalizar y significa decir que todos andan en eso, ni mucho menos este darle más o menos importancia a unos casos que a otros
1: Entonces, no no significa que el hecho de que se se llegue a la conclusión de que el, la víctima estaba vinculada o si sí estaba relacionada con algún tipo de delito ya sea crimen organizado o, o cualquier otro tipo de delito no significa que la investigación tenga que girar al bueno pues se, no se hace no en ellos. absoluto
6: para para nosotros todos son igual de importantes Todas las víctimas son igual de respetables, pero son líneas de investigación que tenemos que seguir a la luz de la lógica, a la luz de la razón, que es lo que debe alimentar toda investigación. Entonces, con ese, en ese sentido, es como yo he dicho en eh, repetidas ocasiones, y he recibido por ello muchas críticas de los que yo llamo derecho humanólogos, que tienen una interpretación de los derechos humanos, este, de que, en primer lugar, es preciso hablar con la verdad, cosa que hago cuando... Menciona algún antecedente de alguna víctima, nunca por nombre, ¿no? Segundo, es eh, una línea de investigación. Y tercero, es una forma, es una forma de que el Estado cumple con su obligación de orientar a la ciudadanía al darle a conocer lo que está pasando y por qué. Como una manera de decir, si alguien se involucra con criminales puede acabar. Mal, ¿no? Tenemos que decirlo. Si no... ¿De dónde desprendemos una moraleja para la sociedad, para los
1: jóvenes? Hay todavía algunos puntos más o menos que quiero tratar contigo. Vamos a una pausa y si quieres regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La entrevista...
1: 9 de la mañana con 33 minutos, estamos platicando con Macedonio Tamés Guajardo, él es el coordinador del Gabinete de Seguridad aquí del Estado de Jalisco. Estamos hablando justamente del tema de las desapariciones, el discurso que se ha venido haciendo en diferentes administraciones por diferentes actores políticos, y cómo la diferenciación de que, si bien los delitos o las personas desaparecidas o los homicidios están vinculados con el crimen organizado, no significa, y esto es muy importante necesariamente, que la víctima tuviera relación con algún tipo de delitos o fuera vinculado con el crimen organizado. Macedonio, me llamó la atención una palabra que dijiste justo antes de irnos a la pausa. Derecho humanólogos. ¿Cómo cómo, cómo distorsionamos, o para ti cuál es la distorsión que señalabas tú, de los derechos humanólogos en ese tipo de discursos? Bueno,
6: en primer lugar digo que yo soy un convencido de la existencia y vigencia de los derechos humanos o derechos fundamentales del hombre, como me gusta llamarlos, porque el término de derechos humanos está muy desacreditado por el abuso que se ha hecho de ese término, ¿no? Y también estoy convencido de que el principal defensor de los derechos humanos es el Estado. Y si el Estado falla, hay que reclamar al Estado, hay que corregir el Estado. Lo que pasa es que con pretexto de una vigencia irrestricta y limitada de derechos humanos, se violan derechos humanos de otros. Y es a lo que voy, ¿no? Eh... Ahora se, se acepta que la gente se manifieste y cierre calles, violando el derecho fundamental de transportarse del resto de la sociedad. Uh-huh. Entonces tenemos a 10, 20 individuos, cierran una avenida y se afectan cientos de miles, más los millones afectados por la contaminación del aire. ¿no? En ese sentido, eh, se molesta a gente porque a veces digo que algunas de las víctimas tienen antecedentes penales. Ay, ¿Por qué dice eso? Pues lo digo porque en primer lugar porque es la verdad segundo porque conocer la verdad es un derecho fundamental de la gente entonces en qué sentido violo yo los derechos humanos cuando menciono que hay una víctima con antecedentes penales que además nunca menciono el nombre de nadie uh-huh. entonces a mí se me hacen eh, gravísimas desviaciones del concepto eh, doctrinario de derechos humanos se abusa de este concepto para simular todo tipo de componentes
3: de además de que para mucha
6: gente ya es un modus vivendi un modus operandi no entonces esta moda eh, se ha extendido hasta la legislación vigente, ¿no? Este sistema penal acusatorio que tiene su razón de ser y en el fondo, conceptualmente hablando, es correcto. Está muy contaminado de, de conceptos de este tipo en donde por una supuesta defensa de unos supuestos derechos humanos se violan derechos humanos de los ciudadanos en general como es el derecho a la justicia.
1: ¿Pero cómo entonces, c- cómo manejar el tema de los derechos humanos? Porque dices que está incluso... Contaminando hasta el tema de la legislación Discursivamente hablando Seguramente vas a salir un poco raspado Después sé, de esta ya entrevista estoy, Ya estoy acostumbrado Pero, ¿no? pero, pero ¿qué es lo que...? ser sincero contigo y
6: con la sociedad que nos escucha va A caer en este juego de, de simulaciones que es México, ¿no? Y dentro de estas simulaciones está el concepto de derechos humanos Quienes dicen defenderlos Quienes esgrimen la espada flamígera de su defensa Sin tomar en cuenta que a veces esos argumentos afectan la impartición de justicia, por ejemplo. Afectan la disminución de los delitos. El sistema penal acusatorio tiene cosas tan absurdas como el concepto de flagrancia que si el policía deja de ver dos segundos al delincuente que va presidiendo porque da vuelta ya no es flagrancia y ya queda libre. O el nuevo sistema que ya anunciaron con bombo y platillos de registro nacional de detenidos que tiene su razón de ser, pero que establece entre otras... Cosas absurdas que el policía debe en inmediato registrar a través de medios electrónicos el detenido. Uh-huh. ¿Y qué tal si en el Cerro del Cuatro o en la Sierra de Manatlán o en medio de la noche con una tormenta, con los cómplices balanceando eh, cansado el policía, hace mal el registro, no lo sube? Claro. Y los abogados defensores están frotando las manos con este tipo de desviaciones legislativas basada en... En desviaciones del concepto de derechos humanos. ¿no? Yo creo que hay que empezar un movimiento de reversa, no en cuanto a reconocimiento y vigencia de derechos humanos, soy el primero convencido de ellos. Es más, mi trabajo es defenderlos claro. al, al bajar la delincuencia. Pero sí hay que meter reversa para aclarar qué son derechos fundamentales y que no, y hasta dónde llegan.
1: Sí. Marcelo, nos quedan, sé, sé que tienes el, el día de hoy la agenda un poco complicada, nos quedan escasos tres minutos. ¿Cuál es la mayor problemática que tú ves o, o quizá el principal frente a combatir en este 2020, más allá de los delitos patrimoniales, sino el resto de los delitos? Señalabas que Jalisco está solo en cuanto al combate del crimen organizado y en cuanto al combate de las desapariciones. ¿El ¿Gobierno federal no lo está ayudando en nada?
6: Bueno, en poco, ¿no? Mandó la Guardia Nacional que está en construcción. Eh, no vemos investigaciones ni, ni resultados de las mismas a nivel de FGR que es quien tiene la competencia y nosotros tenemos competencias limitadas a lo de, a lo de competencias legales recursos limitados mucha presión entonces eh, creo que un objetivo de este 2020 es eh, ac- aceptar que el gobierno federal nos ayude bueno lo, lo aceptamos esperar que nos ayude que ayude que cumpla con su función de combatir ese tipo de delincuencia que es de su competencia. ¿A
1: qué crees que se debe a esta falta de
6: apoyo? Yo creo que se están organizando mira, yo veo buena fe por parte del gobierno federal eh, no, no, con esta crítica que estoy haciendo que es constructiva no lo estoy acusando de nada, veo f- buena fe de ellos hay comunicación, hay colaboración cuando se pide, pero falta dar ese gran paso que el gobierno federal eh, formalmente y en forma programada eh, haga frente a esa responsabilidad el reto para 2020. Seguir bajando el índice delictivo e incidir favorablemente en el índice de homicidios y personas desaparecidas que nos preocupa mucho, nos ocupa y nos tiene eh, muy conscientes de esa responsabilidad.
1: Macedón Antamés Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, te agradezco como siempre la apertura de habernos acompañado el día de hoy aquí en Cabina.
6: Gracias, Víctor. Un placer y buen día a todos.
1: Hoy es 9 de la mañana con 41 minutos No me queda más Ya sabe, agradecerle que nos hubiera acompañado En este recorrido informativo Mañana a las 9 de la mañana en punto Aquí nos escuchamos, por lo pronto ya sabe Pase usted un muy bonito día
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales De lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana Por EXA FM Guadalajara